0: Mein Name ist Alexander Fink vom Institut für Glaube und Wissenschaft und du hörst gerade den Begründet-Glauben-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Fragen rund um Wissenschaft, Denken, Glauben, Weltanschauung und wollen schwierigen Fragen in diesem Zusammenspiel auf den Grund gehen. Ich bin schon sehr gespannt und ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche Ihnen viel Freude bei dem, was jetzt gleich kommt.
1: Ich komme aus dem christlichen Elternhaus, ich habe in meiner Jugend auch die diversen Schriften gelesen, auch von kreationistischer Seite. Ich muss sagen, ich habe nie an eine junge Erde geglaubt, als Physikerin und auch als eine Person, die sich für Kosmologie interessiert hat, für Sterne, waren mir die langen Zeiträume und das alte Universum eigentlich klar. Ich hatte meine Zweifel an Evolution. Die hatte ich auch noch bis ich 30 Jahre alt war. Damals war ich dann, wie Sie gerade gesagt haben, Postdoc am MIT. Mein Chef war ein ganz radikaler Atheist. Er kam aus dem Iran. Er wusste vom Christentum nichts. Und wir hatten eine hitzige Diskussion. Und nach der Diskussion habe ich aber gemerkt, ich sollte mich mit dem Thema Evolution befassen. Ich habe einiges gesagt, auch Argumente gegen Evolution. Und hinterher gemerkt, die hast du nicht so gut durchdacht. Eigentlich müsstest du dir mehr Wissen anlesen. Und dann bin ich tatsächlich zur Bibliothek am MIT gegangen und habe gelesen über Evolution. Und wovon ich tatsächlich sehr bald überzeugt war, das war, dass alle Lebewesen gemeinsame Vorfahren haben. Wovon ich aber nicht überzeugt war, waren die Geschichten, die man erzählt hat, wie Evolution angeblich funktioniert das sind oft sehr naive Geschichten, ganz zufällige Mutationen, ganz doofe Kopierfehler. Dann die grausame Selektion und irgendwie soll das magisch dazu führen, dass das Leben sich weiter und höher entwickelt. Das fand ich total unglaublich Und das war auch der Anlass, warum ich dann mit, der Forschung, mit meiner eigenen Forschung ins Gebiet Evolution gegangen bin. Als theoretische Physikerin kann ich tatsächlich Modelle für Evolution machen. Das machen eine ganze Reihe theoretischer Physiker. Und ich habe dann in der Zeit in Israel tatsächlich monatelang in der Bibliothek von der Uni Tel Aviv verbracht und einen 80-seitigen Übersichtsartikel geschrieben dazu, wie man mit mathematischen Modellen Evolution modelliert.
0: Also ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und ich bin erst Mitte 20 Christ geworden. Und das hatte auch zu tun mit der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie. Mhm. Ich, bin, ich habe Chemie studiert und im Zuge des Chemiestudiums ist mir aufgefallen, dass eben die Makromoleküle des Lebens speziell DNA und Proteine, derart anspruchsvoll gebaut sind, dass es ähm, ziemlich absurd ist, sich vorzustellen, dass diese Moleküle durch ähm, naturgesetzliche Vorgänge von selbst entstehen könnten. Ich habe diese Moleküle reichlich oft selber hergestellt, sowohl in, im, im Zuge meiner Doktorarbeit als auch im Zuge meiner dreijährigen Tätigkeit in Straßburg als Postdoc. Und da gehe ich vollkommen sozusagen d'accord, also bin ich vollkommen einverstanden mit der Aussage von Ernest Kehane aus den 60er Jahren, der gesagt hat, es ist völlig absurd und unsinnig, sich vorzustellen, dass eine Zelle von selbst entstanden sein kann. Und wo, wo sozusagen der erste Dominostein gefallen war, wo, ich, wo mir klar wurde, dass die Evolution da an dieser Stelle mehr als nur eine Lücke hat. Das ist mehr als nur eine Lücke. Das ist ein gewaltiges Loch. Also man kann eigentlich sagen, die Evolution steht auf Tönen Füßen, oder sie ist sogar schon gefallen. Und ähm, dann habe ich mich hier mit, mit weiteren Argumenten beschäftigt. Da hat sich das einfach herausgestellt, dass die Evolutionstheorie systematische, äh, also dass, dass es in der Evolutionstheorie systematische Erklärungsdefizite gibt, die nicht bloß als Lücken bezeichnet werden können. Also insbesondere die, dass das Fehlen eines, eines Mechanismus für die Entstehung von biologischen Innovationen ist nach wie vor ein Problem, das viele Biologen, auch atheistische Biologen, umtreibt. Ich lehne es nicht ab, dass es eine Variation von Lebewesen gibt und dass es Selektion gibt. Ja. Aber ähm, ich halte es für unplausibel, dass Lebewesen einen gemeinsamen Absprung, äh, Ursprung haben und dass die Artenvielfalt sich äh, eben anhand des darwinschen Mechanismus äh, höher entwickelt haben soll, dass es überhaupt eine Höherentwicklung gegeben hat. Und von da ausgehend habe ich dann auch angefangen, eben mich mit der Bibel intensiv zu beschäftigen. Und mir ist klar geworden, nicht nur, nicht allein dadurch, dass ich eben gesehen habe, die Bibel erklärt, die Welt schlüssig, dass es nämlich Designindizien gibt. Es gibt Schöpfungsindizien in der Natur, die nicht plausibel durch, durch Evolution erklärt werden können. Und äh, diese, diese Designindizien sind Legionen. Das war eben für mich überzeugend, dass Gott durch sein Wort geschaffen
1: hat. Ich meine, da sind wir jetzt tatsächlich schon bei der Frage nach dem Ursprung des Lebens. Also das ist die Frage, wo ich auch am wenigsten klare Meinung habe. Ich denke, da dass ist dass die Wissenschaft einfach noch nicht weit genug, um da wirklich zu verstehen, was da gelaufen ist. Ich denke, trotzdem sollte man die Frage nach den Prozessen, die abgelaufen sind bei der Entstehung, Trennen von der Frage, wer steckt dahinter? Das sind für mich wirklich zwei verschiedene Erklärungsebenen. Meine, selbst wenn, wenn Sie sagen, Gott hat es gemacht, ich stimme Ihnen ja dazu damit, dann ist immer noch die Frage, wie. Wenn ich hätte daneben stehen und zugucken können, was hätte ich gesehen? Dass von irgendwoher irgendwelche Atome herkommen auf einmal zu einer Zelle sich verbinden oder dass aus dem Nichts eine Zelle hier vor mir ist, oder dass irgendwas brodelt, wo ich gar nicht so klar einen Verstoß von irgendwelchen physikalischen Gesetzen sehe und auf einmal sind Zellen da. Die Frage, wer steckt dahinter, ist für mich keine wissenschaftliche Frage. Das ist für mich eine interpretative Frage.
0: Das, das lässt sich nicht immer trennen. Wir finden in der, in der Natur auch Gegenstände, die, also zum Beispiel Steinwerkzeuge, da würde man jetzt nicht sagen, wir, wir trennen diese Fragen, sondern da würde man ganz logisch auf, darauf schließen, dass es sich hier um einen äh, Gegenstand handelt, wo wir kreative Tätigkeit ganz logisch annehmen. Und deswegen frage ich mich auch, warum man das bei Lebewesen trennen sollte. Wenn man eben Mikroorganismen anschaut und, und sieht, wie, wie fantastisch die gemacht sind, äh, dann, dann ist der erste Gedanke. Und dieser Gedanke scheint mir sehr vernünftig. Da gibt es einen Schöpfer.
1: Ja, ich stimme dir zu. Natürlich ich stimme Ihnen ja zu, dass es den Schöpfer gibt. Für
0: mich ist es eben ein... Ähm, also ein klares Indiz auf einen, auf einen Schöpfer, der kreativ tätig war, wenn, man, wenn ich mein Leben betrachte.
1: Da stimme ich Ihnen zu. Aber Sie würden doch auch zugeben oder sagen, Gott hat mich persönlich geschaffen, im Bauch meiner Mutter, als wunderbaren Menschen mit meinen Gaben und Fähigkeiten, mit der Fähigkeit, zu Gott Verbindung aufzunehmen, mit meinem Geist, der weit über das naturwissenschaftlich Beschreibbare und Erfassbare hinausgeht. Und gleichzeitig ist doch dieser Erschaffungsprozess, Embryonalentwicklung etwas, was wir wissenschaftlich erforschen dürfen. Und das macht Gott nicht überflüssig, das macht Gott nicht kleiner, wir sind total begeistert, wie toll Gott das alles sich ausgedacht hat. Das Leben ist fähig, sich selbst zu verändern, bei Herausforderungen sich anzupassen.
0: Das eine ist eben die, die Ontogenese, die Entwicklung eines Menschen im, äh, im Leib der Mutter. Und das muss man unterscheiden von der Schöpfung aus dem Nichts. Also da, das, sind, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Da, das würde ich jetzt nicht unbedingt, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sich um, ähm, um, um das Gleiche handelt. Aber
1: wo ist die Schöpfung aus dem Nichts? Ich meine, aus Sicht der Naturwissenschaft... Das, der einzige Schritt von nichts zu etwas ist eigentlich im Beginn des Universums Urknalltheorie. Ab dann ist etwas da, was verändert wird, umgemodelt wird, wo Gott definitiv kreativ, dauernd dabei ist und schaffend ist. So wie viele es formulieren, also sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von kritischer Seite, geht man irgendwie davon aus, dass ein Gegensatz ist zwischen naturgesetzlichem Wirken, also Naturgesetze bewirken etwas, und Gott macht es kreativ. Es gibt ja viele Leute, die meinen, die Gesetze der Physik, wenn wir sie nur richtig alle erfasst hätten, würden alles bestimmen, was passiert. Und dann fragt man sich, okay, wo wäre da Platz für Gott? Und meiner Sicht der Gesetze der Physik und der Naturgesetze ist schon ganz anders. Die sind nicht engmaschig, die sind nicht exakt, die sind kausal offen. Da ist dauernd eine geistige Realität, die einwirkt auf die Natur, schon allein in unserem Gehirn, wenn wir denken und argumentieren. Das sind unsere Ideen, Gedanken, Konzepte, die die chemischen und physikalischen Prozesse in unserem Gehirn beeinflussen. Da passiert nichts Wundersames im Gehirn dabei.
0: Das habe ich mir, das habe ich mir durchgelesen, auch in, in Ihrem Buch und ja. äh, in Ihrem äh, Beitrag für die Evangelische Zentrale Stelle für Weltanschauungsfragen. Der Begriff äh, kausale Offenheit ist mhm. mir da nicht recht klar, weil für mich ist kreative Tätigkeit verbunden mit Entscheidungen. Und Entscheidung ist was anderes als kausale Offenheit.
1: Aber kausale Offenheit der Natur ist Voraussetzung für Entscheidung.
0: Da wäre es schon wichtig, dass man, dass man da eben eine klare Begriff, Begrifflichkeit verwendet, äh, wie Gott tatsächlich gehandelt hat in der Schöpfung.
1: Das Wie bleibt vielleicht immer ein gewisses Geheimnis. Ich denke, Gott erlaubt uns tatsächlich viel zu verstehen, was abläuft. Und es ist ja nicht so, dass er nur damals geschaffen hat. Wir sehen heute, dass Sterne entstehen, wir sehen, dass Inseln entstehen, wir sehen, dass neue Arten entstehen, wir sehen, dass alles sich verändert und weiterentwickelt und, und dauernd schaffend, erhaltend tätig ist. Ich finde es super faszinierend, wie Erbgut sich selbst verändern kann angesichts von Herausforderungen. Da gibt es den ähm, Mikrobiologen Jim Shapiro in Chicago, er zeigt auf, anhand von ganz vielen Beispielen, wenn Bakterien unter Stress sind, da werden Mechanismen angeworfen, die das Erbgut der Bakterien verändern. Da wird praktisch in einem sinnvollen Unterraum eine Intelli so intelligente Suche gemacht nach einer Lösung auf das Problem.
0: Ja, und das scheint auch sehr gut programmiert zu sein.
1: Ja, das scheint mhm. sehr
0: gut programmiert zu sein, wie es funktioniert. Das ist und total ist ja, auch, ja. In diesem Zusammenhang ähm, ist es auch sicherlich sinnvoll, auf das Lensky- Experiment einzugehen, das Langzeitexperiment. Und da ist zum Beispiel immer praktisch, praktisch ausschließlich Degeneration beobachtet worden, so wie es in der Biologie generell der Fall ist. Und da gibt es in letzter Zeit auch etliche interessante Publikationen. Ich möchte da zum Beispiel erwähnen das Buch von John Sanford, Genetic Entropy, oder zum Beispiel auch zuletzt auch das Buch von Michael Behe, Darwin die, die Die meisten signifikanten Veränderungen in der Biologie, die den Lebewesen irgendeinen Selektionsvorteil bringen, resultieren aus destruktiven Vorgängen und nicht, auf, nicht aus, aus Vorgängen, die, die zu einer Höherentwicklung führen.
1: Es gibt aber auch die Beobachtung, dass die Bakterien sehr schnell Antibiotikaresistenz entwickelt haben und nicht nur entwickelt, die haben tatsächlich diese Gene, die für die Resistenz nötig sind, auf Plasmiden, auf extra Erbgutabschnitten zusammengebaut. Das ist wirklich ein Kassettensystem, wo die reingeschoben werden und systematisch an andere Bakterien abgegeben werden. Das ist was sehr Konstruktives, das ist nichts Degeneratives. Und von, Und da muss auch man immer fragen, Sachen. wo diese
0: Gene herkommen, die, 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 die sie zusammengestellt haben. Die, die waren ja schon vorher da.
1: Ja klar, es wird mit vorhandenem Material gearbeitet. Also, bei der Entwicklung. Also genau, da
0: muss man fragen, woher kommt die neue Information? Das ist, ja, das ist ja die entscheidende Frage in der Biologie.
1: Ich denke, es gibt tatsächlich hier viel Belege, dass Gott die Natur mit kreativen Fähigkeiten ausgestattet hat. Im Ozean, die ganzen Bakterien, die tauschen dauernd. Genetisches Material aus Viren.
0: Es bleibt trotzdem dabei, dass es Bakterien sind. Und äh, eine Höherentwicklung ist dabei nicht zu beobachten. Auch bei der Antibiotikaresistenz wird keine Höherentwicklung festgestellt. Keine, ähm, es wird keine qualitativ neue Information dabei erzeugt. Wie, wie Sie schon gesagt haben, Sie tauschen, Sie tauschen Informationen aus, das ist richtig. Durch, äh, durch horizontalen Gentransfer. Aber das ist keine qualitative Erzeugung von neuem, neuer Information. Ich möchte dabei auch erwähnen, man muss den Begriff also genau verstehen, was unter dem Begriff Art gemeint ist. Ne? Weil der biologische Artbegriff sich von dem unterscheidet, den typischerweise wir bei Wort und Wissen verwenden. Wir gebrauchen den Begriff Grundtyp. Und es gibt natürlich schon Variationen innerhalb von Grundtypen, aber die überschreitet bestimmte Grenzen nicht. Was man beobachtet zum Beispiel ist die Kreuzbarkeit von Lebewesen. Und das ist, auch, das ist das, auch ein ganz wichtiges Kriterium für die Zugehörigkeit zu einem Grundtyp. Sind die Lebewesen miteinander kreuzbar? Im Bereich vieler Lebewesen sehen wir, dass es zum Beispiel im Hinblick auf die Kreuzbarkeit doch sehr deutliche Grenzen gibt ja, zwischen, klar, da zwischen, Grenzen. zwischen Familien. Und deswegen ne, halten wir es für plausibel, dass es eben geschaffene ähm, Einheiten gibt, und da, also da würde ich schon sagen, das ist ein gutes Argument.
1: Also ich stimme Ihnen zu, dass Ähnlichkeit kein Beweis ist. Aber wenn jetzt die Ähnlichkeit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist, auf Ebenen, die nichts miteinander zu tun haben, jetzt sequenziere ich die Gene und stelle Ähnlichkeiten fest, je näher die Lebewesen verwandt sind aufgrund anderer Kriterien, desto ähnlicher sind auch die Gensequenzen. Und das bei Genen, wo es Abschnitte gibt, die, wo viel Variation möglich ist und die Proteine würden trotzdem noch gut funktionieren. Warum haben die Fische und die Vögel, also Fische, nicht Fische, sorry, die, die wasser ähm, solche Tiere, also Delfine und, und Wale und Vögel und ähm, Landwirbeltiere, Menschen, alle diese fünfgliedrigen Gliedmaßen? Ich meine, es hätte auch ein Vogel mal andere Knochen haben können, aber es ist immer derselbe Bauplan, dasselbe Prinzip, Deshalb Grundbausteine anders angeordnet. Oder warum haben wir so viele Reste von Genen, die heute inaktiv sind bei uns? Die ganzen, oder ganz viele Geruchssinngene sind bei uns inaktiv, aber wir haben die noch. Die funktionieren halt nicht mehr. Und, und andere Lebewesen haben das. Oder warum kann ich bei Vögeln, wenn ich die richtigen Gene triggere, die halt inaktiv sind, das Wachstum von Zähnen triggern, wenn es dann die Vorfahren gab, die mal Zähne hatten?
0: Ja, also das ist, das ist also der, die Frage nach der genetischen Information, die Sie jetzt gerade ansprechen, also diese Gene, die inaktiv sind. Die hat man früher mal als Pseudogene bezeichnet. Dieser Begriff ist mittlerweile schon ein bisschen veraltet, weil man für Pseudogene mittlerweile andere Funktionen entdeckt hat. Die das ist übrigens, ja. übrigens auch ein Aspekt, der im Rahmen des Encode-Projekts für sehr viel Aufsehen sorgte, weil man festgestellt hat, dass das menschliche Genom mindestens 80 zu 80% Prozent funktional ist. Früher dachte man, der größte Teil des menschlichen Genoms sei evolutiver Schrott. Das Abfall. Mittlerweile ist man davon abgekommen. Und das hat zum Beispiel äh, ein Houstoner Biologen dazu veranlasst, zu sagen, wenn ein Code wahr ist, ist Evolution falsch. Es gibt aber auch im Hinblick auf, gerade auf diese Affe-Mensch-Geschichte, zunehmend mehr Unterschiede. Man hat noch vor gut 20 Jahren ähm, steif und fest behauptet, sage ich jetzt mal vielleicht ein bisschen zugespitzt, man war sich relativ sicher, dass der genetische Unterschied zwischen Menschen und Schimpanse nur bei einem Prozent liegt. Mittlerweile sind es 16 Prozent. Wenn, wenn wir uns zum Beispiel den Fossilbericht anschauen, dann ist, äh, dann, dann ist da auch einiges, ich sage zumindest einiges, was sehr schwierig ist im, im, also zu verstehen aus, einem, aus, einem Sicht, aus, einer, aus einer Sicht, die eine evolutive Höherentwicklung annimmt. Zum Beispiel das explosive Auftreten von, von, von äh Spezies im Fossilbericht. Es gibt praktisch keine Übergänge. Es gibt eben sehr, 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 sehr wenig Fossilien, die überhaupt in irgendeiner Weise als Übergangsform interpretiert werden können. Das haben, das haben im Übrigen auch Leute wie Stephen Jay Gould oder ähm, oder auch ähm, Simon Conway Morris selbst gesagt.
1: Simon Conway Morris ist ja Christ. Der, das wissen Sie auch, ja, der ist Paläontologe, der ist glaube ich ja Christ. Sein Thema ist die konvergente Evolution, dass ähnliche Dinge immer wieder passiert sind in der Geschichte des Lebens auf der Erde, was allein schon darauf hinweist, dass ein tiefere Gesetze am Werk, da ist größeres größere Schlauheit oder was soll ich sagen, tiefere Prinzipien Intelligenz dahinter. Ich bin damit aufgewachsen mit dieser Behauptung, es gibt zu so wenig Übergangsfossilien, das ist ein Problem. ich war dann erstaunt, was es alles an Übergangsfossilien gibt. Es gibt die Kette von Landtieren zu Walen, alle Zwischenstufen mit den Beinen die Nase wandert nach oben, das sieht man alles in, in diversen Fossilien. Es war in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder, gibt es mal in Nature dann Bericht darüber, was man inzwischen schon wieder gefunden hat als Zwischenfossilien.
0: Da gab es dann auch andere Interpretationen. Da hat man teilweise auch ähm, Dinge anders interpretiert, wo man sie genauer untersucht hat. Also, also da hat Wissenschaft sich vielleicht an
1: manchen Stellen in korrigieren müssen. In, ja. in
0: Konvergenzen sind ja zunächst einmal Ähnlichkeiten von denen man sagt, dass sie nicht durch gemeinsame Abstammung zustande gekommen sein können. sind unabhängig
1: voneinander. Ja, genau. also unabhängig.
0: Und ähm, noch bis vor kurzem hat man Konvergenzen für sehr unwahrscheinlich gehalten. Hat Man gesagt, die gibt es, wenn, dann sehr, sehr selten. Man sagt, Konvergenzen sind völlig normal. Das aber bringt eine Schwierigkeit mit sich, das bringt die Schwierigkeit mit sich, dass äh, man dann die Abstammungsverhältnisse nicht mehr wirklich gut nachvollziehen kann. Wenn aber Ähnlichkeiten und Konvergenzen nicht mehr wirklich auseinandergehalten werden können, dann kann man das nicht mehr zurückverfolgen. Oder zumindest ist es sehr, sehr schwierig.
1: Das Faszinierende an diesen Konvergenzen ist, jetzt im Gegensatz, da stimme ich innerlich zu, dass man dann nicht mehr rausfinden kann, damit mit wem verwandt ist. Man sieht das ja genau. Ich meine, wenn ich jetzt Beuteltiere vergleiche und, und die, unsere Säugetiere, mhm. da gibt es ja die ganzen Parallelen. Beide haben selben Zahntiger, jetzt in Fossilien. Die leben ja heute nicht mehr. Beide haben so eine Art von Mäusen und also die ganzen ökologischen Nischen sind beiden ausgefüllt. Und das ist frappierend, wie sich die ähnlich sehen. Aber das eine sind die Beuteltiere, die stammen von gemeinsamen Beuteltiervorfahren ab. Das andere sind Säugetiere, die stammen von gemeinsamen Säugetiervorfahren ab. Aufgrund genetischer Analysen kann ich feststellen, wer mit wem näher ja verwandt ist. Und das sieht man bei den Konvergenzen. Und der Punkt ist, dieselbe Idee ist implementiert, aber sie ist molekularbiologisch anders implementiert. Das Kameraauge der ähm, Tintenfische ist anders gebaut. Da ist die Netzhaut andersrum. Da ist, die haben keinen blinden Fleck, weil das Sehner von hinten reingeht. Das ist einfach historisch anders gewachsen. Aber alle Wirbeltiere haben das mit dem Sehner von vorne. Wenn Gott bei den verschiedenen Wirbeltiergruppen die Augen separat geschaffen hätte, warum hat das dann nicht so gemacht, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir alle das Kamara-Auge voneinander geerbt haben?
0: Mir wird nicht ganz klar. Wie, wie sehen Sie das mit, der, mit, der, mit dem damenschen Mechanismus? Also für mich wird nicht ganz deutlich. Äh, wo da für sie der Unterschied ist zwischen ähm, Schöpfung durch das Wort und äh, Evolution oder wie, wie geht das zusammen wo, wo handelt Gott und wie hat er, wie hat er gehandelt das, das wird mir bisher nicht klar das
1: sind verschiedene Erklärungsebenen also die wissenschaftliche Erklärungsebene ist mir auch noch längst nicht völlig klar ich denke der ganzen Wissenschaft ist noch nicht alles klar was da abläuft wir sind ja erst dabei zu verstehen wie die ganzen Regulationskreisläufe in der Zelle überhaupt im Detail funktionieren da ist auf der wissenschaftlichen Ebene viel Frage, aber das ist niemals so, dass die offenen wissenschaftlichen Fragen die Lücken sind, wo Gott handelt. Gott ist wirklich auf der anderen Erklärungsebene.
0: Warum ist er auf der anderen Erklärungsebene? Wenn doch... Ähm, Weil das
1: eine Frage nach dem, nach dem Willen und dem Ziel und Zweck dahinter ist.
0: Es wird mir, das, es wird mir nicht klar, warum man, unbedingt, warum man das unbedingt postulieren muss, dass er auf einer anderen, auf einer anderen Ebene ist. Es ist mir schon klar, dass man wenn man einen ein Befund aus der Natur hat, als Wissenschaftler, dann schaut man ihn sich an, dann stellt sich die Frage, ist das, ist das jetzt durch, eine richtungslosen, durch einen richtungslosen Vorgang zustande gekommen? Jetzt haben Sie oder, das
1: Wort richtungslos eingefügt, was oder, ich nicht würde, ähm, weil das eine Interpretation ist. Na ja gut, aber,
0: aber, aber es funktioniert nun einmal so. Wenn wir in die Natur schauen, dann sind Vorgänge per se zunächst einmal richtungslos. Nein, das
1: ist eine Interpretation. Mutationen
0: sind, sind richtungslos. Und auch Selektion ist richtungslos. Also, wie, wie kommt es dazu, dass es Selektionsbedingungen gibt? Die, äh, das Zusammenwirken der Naturgesetze in diesem Zusammenhang kennt kein Ziel.
1: Das ist eine Behauptung, dass. Also, gut, die Naturgesetze selber wissen nichts vom Ziel, aber der gesamte Prozess aus zufälligen und deterministischen Elementen plus der kausalen Offenheit für geistige Einflüsse, der kann doch sehr wohl zielgerichtet sein. Das macht ja mein Gehirn dauernd, wenn es denkt oder was initiiert. Für mich ist der Evolutionsprozess auch längst nicht erschöpft durch Mutation und Selektion. Für mich ist Mutation nicht blinde, zufällige, doofe Kopierfehler sondern, wie gesagt, die Zelle hat Möglichkeiten, sich umzuordnen, Lösungen zu suchen auf Herausforderungen. Das ist viel schlauer alles eingefädelt. Ich glaube, an dem Punkt sind wir uns ja einig. Genau wie, wenn ich denke, im Gehirn ist ein Ineinander von meinem Denken. Ich bin die handelnde Person, aber da passieren die ganze Zeit Prozesse. Und ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Konflikt mit irgendeinem Naturgesetz finden, wenn sie analysieren, was im Gehirn ist.
0: Aber dann müssten wir tatsächlich eine höher, ähm, Höherentwicklung beobachten. Also Das wäre ja das wäre wär eine Frage, die, sich, die ich mir stellen würde. Können wir wirklich Höherentwicklung beobachten ähm, oder nicht. Und wenn wir, wenn, wenn, ähm, wie eben im Schöpfungsbericht steht, am Anfang alles als sehr gut geschaffen worden ja. ist und äh, mit der Zeit eben degeneriert, dann wäre das doch eher etwas, was, was eben den, ähm, den biblischen Bericht bestätigen würde.
1: Wir sehen doch, wenn wir in die Fossilien gucken, es fing an mit den Einzellern damals im Präkambrium, dann kam die Kambrische Explosion. Wir sehen die Epochen mit ihren Neuerungen nacheinander. Wir sehen, wenn wir die Gene vergleichen, die Belege für die gemeinsame Abstammung. Wir sehen auch heute, wie Dinge hier und da komplexer werden, wie Bausteine zusammenkommen und großes Ganzes bilden.
0: Aber dann müsste man auch do doch schon äh, sagen, äh, wo konkret Gott da gehandelt hat. Also hat er am Anfang den, den Urknall hervorgerufen oder hat er das Leben äh, geschaffen? Also, ähm,
1: er ist dauernd begleitend dabei. Er trägt und erhält das und von alleine läuft da nichts. Und in irgendeiner Form gibt Gott dauernd Input. Also das ist mir, ist mir klar, dass es das irgendwie passiert, weil wir ja auch offen sind für Gottes Input. Wir Menschen können ja auch Gott wahrnehmen, er kann wirken bei uns. Aber wie? Da habe ich selber spannende Fragen. Also das ist eine legitime Frage und da habe ich keine fertigen Antworten. Ich kann nur Vergleiche anbringen, so wie wir Menschen in der Welt wirken und Dinge schaffen auch wenn, wir, wenn es wissenschaftlich nicht erfassbar ist, wie kann eine Vision, die ein Ingenieur hat, dann auf einmal zu einem Flugzeug werden oder zu einer neuen Erfindung? Wie kann die Idee, die Gott hat, auf einmal zu einem neuen Lebewesen werden? Das ist das sind ein kleines bisschen parallele Fragen. Also als Wissenschaftlerin, denke ich, ich, wir haben die Belege. Wir gucken in die Vergangenheit, wir sehen, das Universum hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Wir haben eine Menge Belege dafür, dass es ganz heiß und dicht angefangen hat. Wir verstehen immer besser, wie Sterne entstehen, wie Planeten entstehen, wie Berge entstehen, Inseln. Wir verstehen auch immer mehr von der Vielfalt des Lebens, wie es sich verändern kann.
0: Es gibt ja einen wesentlichen Unterschied. Der Samen beinhaltet in sich schon die Gesamtinformation dafür, dass ein Baum daraus entsteht. Aber das, was, was Gott am Anfang getan hat, das war ein Schaffen aus dem, aus dem Nichts. Wie ist, wie ist die Bibel berichtet? Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und es steht, dass Gott im Grunde alles äh, zugleich geschaffen hat. Eben im Verlauf von, von den sechs Tagen, die, von, von denen in der Bibel die Rede ist. Ähm, und das unterscheidet sich wesentlich... Von, von der Art und Weise, wie, wie Evolution eben verstanden wird. Evolution wird verstanden als ein purgesetzlicher Prozess, der kein Ziel und keine Richtung kennt. Das, keine ist,
1: das ist eine atheistische Interpretation. Das ist keine atheistische, atheistische Interpretation.
0: Interpretation. Das ist eine, eine Art und Weise, wie man, ähm, wie man eben auch, sagen wir mal so, wenn, man, wenn man in die Natur schaut und beobachtet, dann sieht man tatsächlich, dass es Variationen und Selektion gibt. Aber und mehr? und Selektion mehr. wurden eben extrapoliert, in dem Sinne, dass man diesen Mechanismus verantwortlich gemacht hat für die Höherentwicklung. Um,
1: man sieht die, und ist, die schlauen Prozesse, etwas, wie Erdmaterial sich etwas, verändert. Wir sehen, das, wie Lebewesen ihr Umfeld verändern, bin, sich aktiv anpassen, Dänder ja. bauen. Das ist nicht Blinde-Selektion.
0: Was ist es dann? Das, 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 was ich eben in der Natur sehe, sind ganz klare Designindizien. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass das es ist, das ist bei Zikadenlarven ähm, Zahnräder gibt, die kein Spiel haben. Das kann nicht durch, äh, durch, durch Naturkräfte, durch blühe durch, durch Naturkräfte zustande kommen. Ich
1: stimme Ihnen ja zu, so, dass es nicht blind war und nicht allein aufgrund der Physik. Die Physik ist kausal offen, da ist Gott beständig am Wirken, da ist Gottes kreativer Input da. Definitiv, ja.
0: Wenn man sich, sich einfach den, den Fossilbericht anschaut, mhm. dann haben wir natürlich schon das Problem, dass die Menschen nur in jüngeren Schichten vorkommen, aber es gibt eben auch, den, es gibt eben auch Befunde, die dadurch auch Anfragen stellen, wie zum Beispiel, dass man Steinwerkzeuge im Tertiär gefunden hat. Ja, also das, das deutet darauf hin, dass es Menschen durchaus auch früher gegeben hat. Und man findet zum Beispiel auch DNA, also DNA die 130 Millionen Jahre alt sein soll laut Datierung. Man findet auch ja, DNA rüsselkäfer Rüssel dna in, in, in Bernstein-Einschlüssen hat man ja, gefunden. Ja, und, und
1: was ist das Problem? Also das für überhaupt das das ein Problem? Hier. Nein, mhm.
0: das ist nicht für überhaupt ein Problem. Das 130 ist, also, Millionen Jahre alte das, DNA. Das ist 130 Millionen äh, Jahre alte DNA. Ist, ist deswegen ein Problem, weil normalerweise solche Biomoleküle unter diesen Bedingungen sich nicht erhalten können. Genau das heißt, äh, an die Genauso, wenig, genauso wenig wie ähm, zum Beispiel noch elastische, elastisches Bindegewebe in Dinosaurierknochen. Dass es über 60 Millionen Jahre alt sein soll, ist natürlich äh, für jeden ein Schock. Also für jeden, äh, der sich mit Proteinen im, im Labor beschäftigt hat, der weiß, wie, dass man sie kühlen muss. Der weiß, dass man, dass man ähm, da aufpassen muss, dass sie sich nicht sofort zersetzen. Dem ist natürlich klar, dass das frisches Gewebe, das man aus versteinerten Dinosaurierknochen isolieren kann, wohl kaum 60 Millionen Jahre alt sein. Da muss man schon... Ja, muss man schon da müssen wir jetzt genau drauf gucken, von
1: welchem Gewebe, von welchem Beispiel Sie reden, wie oft sowas vorkommt, was die Bedingungen waren, wie die, damals, wie die da gelagert waren. Also Für mich sind die Datierungen tatsächlich so überwältigend. Ich meine, wir haben das Alter der Erde nicht nur mit einer Methode bestimmt, mit jeder Menge verschiedener radioaktiver Methoden, die dasselbe Alter ergeben. Die sich aber teilweise auch
0: noch deutlich widersprechen.
1: Nicht in dem Rahmen, den Sie brauchen für, für, die, für eine alternative Darstellung. Also selbst da, wo. Ich kenne jetzt nicht alle Details, aber es ist super erstaunlich und faszinierend, wie gut die übereinstimmen. Da, wo was nicht übereinstimmt, da kann man die Ursachen auch finden. Dass irgendein Zerfallsprodukt sich verflüchtigt hat oder was weiß ich. Also da gibt es keine grundsätzlichen Probleme, im Gegenteil. Das ist und nicht nur, wir haben nicht nur die Datierung des Alters der Erde, es passt zusammen mit unseren... Modellrechnungen, die wir machen können für den Zyklus der Sterne, wie die Fusion abläuft, nehmen wir einen Stern von der Größe der Sonne und der Masse der Sonne, dann kann man halt ausrechnen, dass der, ich weiß nicht, 10 Milliarden Jahre oder sowas lebt. Man kommt immer auf diese Milliarden Jahre, die, die solche Dinge leben. Wir sehen jetzt, wenn wir in den Himmel gucken, Supernova-Explosionen, ein Stern stirbt, der hat schon seine Milliarden Jahre gelebt. Wir schauen da in ganz tiefe Zeiträume in die Vergangenheit des Universums und ganz verschiedene Methoden. Zeiten abzuschätzen. Und das passt.
0: Aber äh, es schließt nicht aus, dass Gott äh, diese Dinge eben auch alt geschaffen hat. Das, das ist eben eine, äh, eine etwas andere Betrachtung. Das Aber das, das, sehen wir auch, das sehen wir auch eben in der Bibel, dass, dass Gott äh, Dinge geschaffen hat, die schon in ihrem, in ihrem Sein fertig sind, die komplett sind.
1: Ach, dann hat Gott nicht nur diese Galaxien geschaffen, die Millionen, Milliarden Lichtjahre wechseln, sondern auch noch die Lichtstrahlen, auf, die auf dem Weg zu uns sind. Sie können auch nicht widerlegen, dass Gott vor einer Minute die ganze Welt geschaffen hat, inklusive uns, inklusive unserer vermeintlichen Erinnerung an die Vergangenheit. Das ist, das ist dann keine wissenschaftliche These.
0: Zugegebenermaßen Schöpfung, wenn man über Schöpfung spricht, ist das eine Grenzüberschreitung.
1: Mhm.
0: Aber wenn man erklären will, warum es, warum es Dinge gibt, die eben nach unseren Messungen ein sehr hohes Alter ergeben, dann könnte man ist es zumindest ein, eine denkbare Art, sich, mhm. sich diesem Problem zu nähern.
1: Man findet im Präkampium einfach noch keine Vielzeller und Wirbeltiere und Säugetiere und Menschen. Das, das passt mit den Schichten. Und die Leute, die das damals entdeckt haben und die die alte Erde aufgebracht haben, das war ja lang vor Darwin, das war ja vor über 200 Jahren, das waren Geologen, das waren fromme Männer, die diese Vorstellung hatten, dass Gott die Arten separat geschaffen hat. Die haben sich dem gestellt, was sie gefunden hatten. Die hatten keine Agenda, langes Alter finden zu wollen. Die waren gezwungen, das zu folgern. Da sehen Sie, da ist die Schicht, da war dann Ozean an der Stelle. Dann war dann Urwald. Das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Millionen von Jahre vergangen. Dann war das Klima hier anders.
0: Aber es gibt durchaus auch Fälle davon, dass zum Beispiel in der Geologie ähm, ähm, Ansichten revidiert worden sind. Also zum Beispiel ja, dieses, dich, ja. dieses Körnchen für Körnchen, diese Vorstellung Körnchen für Körnchen, die gerät zunehmend auch mehr in die Kritik. Spätestens seit, seit dem Befund der missoula floten wo man eindeutig nachgewiesen hat, dass die Channel Scaplands sich in wenigen Tagen, mhm. äh, also dass sie in wenigen Tagen herausgemeißelt wurden. Und das waren Schluchten von 300 Meter Tiefe. Mhm. Also Landschaften können manchmal auch sehr plötzlich verändert werden in der Geologie. Und man hat auch zum Beispiel bei, bei, nach, nach Vulkanausbrüchen gezeigt, dass, dass die, äh, dass die Wieder, also Wiederetablierung, dass die Rückkehr eines, eines Ökosystems sehr viel schneller geht, als man vorher gedacht hat.
1: Nach allem, was wir ablesen können aus den Fossilien, aus den geologischen Schichten, gab es tatsächlich den Tod schon lange vor Menschen. Es gab Werden und Vergehen von Anfang an. Sterne entstehen und vergehen, Planeten entstehen und vergehen. Gott hat das irgendwie eingewoben in die Schöpfung. Das würde ich sagen. Dann fragen sie natürlich, wie bringe ich das mit der Bibel zusammen? Oder wie verbinde ich das mit der Bibel? Jesus starb für uns, für unsere Schuld, um uns zu erlösen von der Schuld, definitiv. Das ist, glaube ich, eine ganz klare biblische Aussage durch alle Bücher des Alten Testaments. Wir brauchen die Erlösung, deswegen die ganzen Opferrieden, deshalb die Prophetien auf den Messias. Gott sagt ja zu Adam, an dem Tag, an dem du von der Frucht isst, musst du des Todes sterben. Adam ist an dem Tag nicht gestorben, nach dem Bericht. Entweder ist das Sterben als geistlicher Tod gemeint. Und das ist ja das eigentliche Drama, was, oder der eigentliche Aspekt des Todes, der auch im Neuen Testament total wichtig ist. Verloren in Übertretungen und Sünden. Paulus im Epheserbrief, Tod in Übertretungen und Sünden. Oder wir müssen Tag anders interpretieren, in dieser Stelle, wo Gott sagt, an dem Tag, an dem du von der Frucht bist, musst du des Todes sterben. Und Tag in der Bibel bedeutet oft lange Zeiträume. Und Ich denke so oder so, wie wir es auch sehen, wir kommen nicht dran vorbei an dieser unauflösbaren Theodizee-Frage, wieso lässt Gott das ganze Leid zu? Und letztlich hat Gott in irgendeiner Form das Leid zugelassen mit eingeplant in seinen Plan für diese jetzige Welt, bis der neue Schöpfung kommt, wo, wo er die Auflösung bringt. Also, ja, so viel erstmal.
0: das sind jetzt einige verschiedene Dinge angeschnitten worden. Ja. Zunächst einmal, wenn also Gott zu, zu Adam gesagt hat, du wirst des Todes sterben, dann meinte er damit, du wirst sterblich. Sobald du dich von mir löst, wirst du sterblich. Alles andere ergibt im biblischen Kontext keinen Sinn. Auch wenn man jetzt zum Beispiel den Römerbrief heranzieht, warum ich den eben erwähnt habe. Wenn man, wie, wie, sie, wie, sie, wie sie das denken, unter dem Tod, den geistlichen Tod versteht, mhm. was ja eine Interpretation ist, dann ergibt sich im Römerbrief ein unauflösbarer Widerspruch. Ja, weil dort nämlich steht, dass, dass eben durch Adams Sünde, der Tod in die Welt kam. Wenn aber jetzt, wenn das jetzt aber der geistliche Tod ist, dann ergibt das im Gesamtkontext einfach keinen kein Sinn. Und im Übrigen ähm, äh, sind einfach die, diese, diese, ähm, diese beiden Personen, also Adam und, und Jesus, die werden dort als tatsächliche Personen dargestellt. Hätte es eine Evolution gegeben, dann müsste man sich fragen, ob Adam überhaupt als Person existiert hat, real historisch. Und das ergibt in einem evolutiven Weltbild keinen Sinn.
1: Also ich stimme Ihnen zu, das sind Fragen, die mich auch herausfordern, wo ich auch jetzt nicht sagen würde, ich habe da die Patentantwort. Ich finde auch Ihre Auslegung plausibel, wenn ich nicht die Fossilien hätte und die Geologie und einfach von daher wüsste, dass es nicht so war, dass es vor Menschen keinen Tod gab. Die Römerstelle, Römer 5, da würde ich zum einen sagen, es steht nicht da, dass der Tod durch Adams Sünde auch zu den Tieren kam.
0: Da steht in Drömer 8.
1: Da steht, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Da steht nicht, dass durch Adams Sünde der Tod zu allen kam. Sie,
0: sie ist der Knechtschaft der Sterblichkeit ja. unterworfen. Ja. Das
1: ist sie. Aber woher das kommt, steht nicht da. Und wir sehen, dass das schon lange eingewoben war in der Schöpfung. Das, das da steht
0: nicht, dass es eingewoben war. Da steht, dass, da steht eindeutig, dass, es, dass sie unterworfen wurde. Das heißt, das ist ein einmaliger Prozess. Und man kann eben auch unterstellen, und das halte ich für, für intellektuell redlich, dass es vorher nicht war. Das heißt, da ist ein Zeitpunkt, wo die, wo die Schöpfung in einen Zustand oder wurde unter dem sie seufzt. Und offensichtlich war sie es vorher nicht.
1: Das ist eine Auslegung, die, die man machen kann, aber dann vergleiche ich mit dem, was ich sonst weiß über die Natur. Und die frühen Wissenschaftler haben gesagt, Gott hat uns zwei Bücher gegeben. Die Bibel, wo er uns den Weg zu, zum ewigen Leben zeigt, die, wie wir ihn kennenlernen können, wie wir erlöst werden. Die Natur, wo wir einiges auch ablesen dürfen darüber, wie Gott geschaffen hat, wie er schafft, wie er handelt. Und ich sehe beide Bücher gleichzeitig und möchte die natürlich zusammenbringen. Welche Literaturgattung ist der Schöpfungsbericht? Das ist kein faktischer naturwissenschaftlicher Tatsachenbericht. Der ist auch poetisch formuliert. Das ist ein bildhafter Bericht, der uns tiefe Wahrheiten vermittelt. Das ist kein Sachbericht über die abstrakten Abläufe damals.
0: Aber es gibt auch durchaus Belege, also archäologische Belege für die Historizität auch des ersten Buchs Mose.
1: Also bei Abraham würde ich sagen, ja, es muss ihn gegeben haben. Abraham, Isaac, Jakob, das wird so oft zitiert. Da scheint mir auch eine ganz klare Familientradition da zu sein, der Geschichten. Zweites Kapitel der Bibel, da ist so viel Symbolik drin. Der Baum, die Frucht, die die Versuchung darstellt. Die Schlange, die, die den Versuch darstellt. Das ist doch die bildhafte Sprache per se, um uns Versuchung und Fall und Sünde klar zu machen.
0: Also würden Sie sagen, dass, dass der Sündenfall symbolisch ist?
1: Dass der nicht wortwörtlich so wie in dieser Geschichte passiert ist, sondern dass die Geschichte uns das Wesen des Sündenfalls auf eine ganz tiefe Art und sehr anschauliche, uns treffende, persönlich ansprechende Art nachschaut.
0: War das ein realhistorisches Ereignis, der Sündenfall, oder nicht?
1: Sie meinen, dass es die Frucht gab, die Adam gegessen hat und Eva gegessen hat, wonach sie dann wörtlich aus einem Garten vertrieben wurden. Und
0: sterblich wurden.
1: Das würde ich in der Form so nicht sagen, ja.
0: Dann wäre natürlich die Frage, warum, also wozu Jesus den leiblichen Tod erleiden musste.
1: Um uns zu erlösen.
0: Na ja gut, aber das, das ergibt, das wird ja nur dann schlüssig, wenn eben, es das heißt ja auch, er hat den Tod geschmeckt. Anstelle an aller anderen Menschen. Das wird nur dann schlüssig, wenn eben der Tod eingetreten ist in die Schöpfung mit dem, mit dem Sündenfall. Das gibt einen, einen Zusammenhang. Und die Erlösung eben von dem Tod und von der Sünde geschieht durch den Tod am Kreuz von Jesus. Er trägt das, was, was worunter wo, wo wir zusammenbrechen. Das, das trägt er am Kreuz und davon erlöst er uns.
1: Also Sie machen, ich denke, Sie machen dann einen Punkt, wo auf jeden Fall was dran ist. Zusammenhang Tod und Sünde. Weil Jesus erlöst uns tatsächlich von beiden in der neuen Welt. Wird es keinen Tod geben. Und Jesus erwirbt für uns die Vergebung der Sünde, die Versöhnung mit Gott. Adam wird nie wieder erwähnt im Alten Testament obwohl unsere Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit oft erwähnt wird. Also diese Doktrin, diese Lehre, dass wir sündig sind, Erlösung brauchen, wird nicht auch in der Bibel nicht untrennbar verkoppelt mit einer historischen Person, Adam, die genau an dem und dem Tag gefallen ist. Auch im Neuen Testament. Paulus schreibt die ersten drei Kapitel des Römerbriefs, um zu sagen, wir sind alle sündig und gefallen und brauchen die Erlösung, ohne sich auf Adam zu beziehen. Das kommt dann im Kapitel 5 als Eher meines Erachtens fast als Argument, Leute, ihr glaubt doch, durch einen Menschen kommt die Sünde in die Welt. Warum glaubt ihr dann nicht auch, dass durch einen Menschen die Erlösung für euch kommt? So in dem Tonfall lese ich das eher.
0: Generell denke, bin ich der Ansicht, dass Gott in einer klaren Sprache zu den Menschen spricht. Dass, dass er im Wesentlichen eine Sprache verwendet, auch Worte verwendet, die wir klar zuordnen können. Begrifflichkeiten, mit denen wir zurechtkommen. Und auch, ähm, auch der Schöpfungsbericht, der sehr viele... Ähm, auch, auch ähm, Grundlagen für unsere Ethik beinhaltet, der kann ja nicht so verunklart sein, nicht so symbolisch sein, dass wir ähm, da wir nicht wirklich wissen, was da drin steht. Ja, also sowohl der, der Sündenfall als auch die, äh, die Schöpfung in, in sechs Tagen, das sind für mich äh, realhistorische Ereignisse. Die, die Schöpfung in sechs Tagen im Übrigen, darauf wird ja auch Bezug genommen im, im Gesetz, also in, im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 11, da steht drin, dass eben Gott, die, also man soll den, den siebten Tag heiligen, weil Gott Himmel und Erde in sechs Tagen geschaffen hat und dann am siebten Tag ruhte er. Das ist ein unauflöslicher Zusammenhang und insofern ist es für mich zumindest vom Wort her die richtige Interpretation, also die, 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 die Interpretation, die sich daraus ergibt
1: wie wir mit unserem modernen Denken an diesen alten Text herangehen. Ich denke, wir sind da ziemlich ignorant, was den damaligen Kontext betrifft und wie die damaligen Leute das gelesen haben. Und da würde ich dann eher so Leuten wie Sie es Lewis trauen und anderen Altorientologen, die, die uns sagen, wie die alten Texte im damaligen Kontext verstanden wurden.
0: Also für mich ist es, ist es wichtig und wesentlich, wie Jesus Christus äh, diese Texte ausgelegt hat. Und bei ihm sieht man deutlich, dass er, äh, dass er das als realhistorische Berichte gesehen hat. Wie er zum Beispiel auch ähm, den, den Bericht über diesen Flut auf den Bericht äh, Bezug nimmt, um auf, auf weitere Gerichte hinzudeuten, die kommen werden. Also da sehen wir einen unauflöslichen Zusammenhang, den Gott selbst, der zu uns gekommen ist in der Person Jesus Christus, der gibt es vor, die Art und Weise, wie, wie wir die, die Bücher der Bibel auslegen sollen. Also würden Sie schon sagen, dass ähm, beginnend bei der ersten Zelle Gott im evolutiven Prozess gehandelt hat, wie auch immer das gewesen sein mag und dann das Leben sich auf diese Weise höher entwickelte zu den, zu den äh, Lebewesen wie auch wir heute dass der Mensch also aus dem Tierreich stammt und Gott ja. irgendwie immer ähm, in, in dem evolutiven Prozess gehandelt hat so
1: Gott ist schaffend dabei definitiv die Naturprozesse allein reichen nicht aus Ja.
0: und, und wie macht er das denn jetzt also was, also was macht was macht er an welcher Stelle handelt er denn jetzt
1: das ist, ich stelle mir eine Gegenfrage. Wenn Sie beten, dass das Wetter morgen gut ist, weil Sie dann ein wichtiges Fest haben und es und passiert, wie macht Gott das?
0: Ich würde gerne erstmal eine Antwort Aber auf meine Sie Frage Wenn Sie beten, dass kann... jemand
1: gesund wird und er wird gesund, wie macht Gott das? Das ist für mich eine ganz analoge Frage. Das Zusammenwirken von Naturprozessen und Gottes Wirken, das, das kann ich nicht auseinander definieren. Wir haben so viele Belege für die Geschichte, für das Alter der Erde, für die gemeinsamen Vorfahren. Das kann ich nicht vom Tisch wischen, da müsste ich meinen Verstand abschalten. Und das ist natürlich meine Frage an Sie, wie gehen Sie damit um, oder wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie Kosmologie, Astrophysik, Geologie, Paläontologie, wie große Teile dieser Wissenschaft über den Haufen werfen müssen, eine Frage stellen, was zum Teil von gläubigen Christen aufgebaut wurde, die aus der Naturbeobachtung das gefolgert haben.
0: Ich sage nicht, dass ich das über den Haufen werfe.
1: Müssen Sie aber, das, wenn Sie sagen, die das, Welt ist nicht so alt.
0: Ich nehme das zur Kenntnis. Ich habe vorhin, vorhin versucht ähm, her äh, anzuführen, welche Ansätze es zumindest gibt. Also so wie Jesus einen äh, Wein geschaffen hat, den jeder, der, der nicht wüsste, dass er ihn geschaffen hat, aus Wasser, da würde jeder annehmen, der ist vielleicht zehn Jahre alt. Ja, was, also was weiß ich. Und ähm, Jesus hat ihn aber in, in einem Augenblick geschaffen. Also ähm, da sehe ich schon, es gibt zumindest von der Bibel her, äh, Andeutungen, wie man das zusammenkriegt. Aber
1: dann ich täuscht sage, uns Gott im großen Stile, wenn ja. wir das Alter des Universums sehen, dass alles zusammenpasst, was M wir sehen.
0: Für mich maßgeblich ist zunächst einmal die biblische Botschaft für mich als Christ. Ich, ähm, ich vertraue äh, dem Wort Gottes. Darauf gründe, ich, darauf gründe ich eben auch meine Weltanschauung. Und ähm, ich ignoriere nicht die wissenschaftlichen Fakten, sondern ich sehe, dass sie vorläufig sind so wie es auch früher vorläufig waren. Ich weiß, dass Menschen sich ganz massiv irren können und das können wir heute auch. Da ich weiß, dass wir gefallene Sünder sind, dass unser Verstand eben sehr begrenzt ist, weiß ich auch, dass, dass Wissenschaft ähm, große Fehler machen kann. Und deswegen vertraue ich dem Wort Gottes, wo ich weiß, dass es das seine Offenbarung ist, wo ich weiß, dass er die Welt geschaffen hat und dass seine Weisheit höher ist als unsere. Und ich sehe in der Bibel keinen Hinweis auf eine evolutive Höherentwicklung, dass Gott einen Evolutionsprozess gebraucht hätte, um den Menschen aus dem Tierreich hervorzuholen. Äh, Und ich sehe auch in, in den Befunden naturwissenschaftlicher Art keine harten Indizien für eine evolutive Höherentwicklung der Lebewesen. Ich sehe vielmehr harte Indizien für eine Degeneration von Lebewesen.
1: Ich nehme die Bibel genauso ernst wie sie. Ich wehre mich dagegen, wenn Leuten wie mir unterstellt wird, wir würden den Glauben nicht so ernst nehmen, wir würden die Bibel nicht so ernst nehmen, die Botschaft der Bibel. Für mich ist die Bibel, wie für sie, die klare Proklamation, Gott hat die Welt geschaffen, Gott ist schaffend aktiv, Gott schafft auch oft über Prozesse und lange Zeiträume. Das haben Sie ja auch zum Beispiel bei der Geschichte des Volkes Israels erwähnt. Das ist Gott offensichtlich, aufgrund aller Belege, die wir haben, aufgrund auch diverser Bibelstellen, es ist so, Gott hat sich immer wieder Zeit gelassen mit Prozessen, er lässt Dinge ausreifen, er hat nicht ich habe nicht Jesus gleich am Anfang der Welt, sondern erst so spät nach so und so vielen Tausenden von Jahren von Menschheitsgeschichte. Das ist ein Geheimnis. Ich bin genauso für, wie Sie davon überzeugt, dass die Botschaft der Bibel wahr ist, gerade in den zentralen Aussagen für unsere Erlösung, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, die Vergebung der Schuld durch Jesus. Also das ist das, was mich trägt oder so, also unbedingt und das ist auch, und der Glaube, dass Gott hinter der Welt und hinter der Schöpfung steht, das ist auch tatsächlich das, was meine Forschung antreibt und mich auch gewisse Dinge, also auch gewisse wissenschaftliche Entdeckungen eher erwarten lässt als andere. Also ich bin wirklich super gespannt, wie in 10, 20 Jahren die Evolutionstheorie aussieht, wenn die Leute zugeben müssen, das ist ausgeklügelt, das ist schlau, da steckt ganz viel Intelligenz drin und Kreativität, bin einfach gespannt. Ja. Das war interessant.
0: Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de, Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.